0: você está ouvindo Jubileu Cast.
1: Oh, eu esqueci de falar um negócio, não é sobre o meu caso, mas é esquisito também. Nas outras gravações não costuma acontecer isso. Meu celular estava carregando, eu estava escutando as histórias de do Jaime da Came e do nada, o notebook que eu tô usando aqui O Chrome resolveu travar E eu tô com a internet Tava pesquisando aqui, lendo as histórias que vocês estavam lendo e tal E travou, travou Beleza, fechei O, o Chrome fui pro celular O celular estava carregando Tava com mais de bateria, mais de 50% Do nada o celular Desliga a tela e não liga E ele estava na bateria ligado na tomada aqui não liga, não liga, não liga, não liga Desliguei ele, levou 5 minutos Pra até ela voltar a ligar E se eu não me engano, foi justamente na hora Que a Cami tava terminando a história dela
0: Será? Será mesmo que são espíritos na casa Dos do Josias ou somente o computador E o celular dele que estão sem bateria
1: Não, fica <risos> no próximo episódio
2: Certeza que é o Harold, ele viu a fotinha Do Harold Ou somente o Google Chrome Que gasta milhões de memórias RAM hum. <risos>
3: Josias que não dá Ctrl F5 pra limpar os cachê, aí fica essa desgraça aí. O
0: Josias com tipo 38 aba aberta travou. É espírito? É espírito.
3: Tem um cachêzinho lá, Harold, o nome do cachê.
1: Tá dando incompatibilidade lá. Seria, seria até pauzinho se eu não tivesse. Se eu tivesse o Chrome instalado no celular, mas eu não tenho um problema, Josias. <risos> Isso é uma explicação.
2: Meu nome é Jaime esse episódio especial que a gente tá com um convidado especial. Boneco Josias!
0: Olha aí! O nosso convidado! Olá, é, amiguinho! Eu sou Josias e eu vou matar a sua família. <risos> Por que você tem que estragar as coisas, assim, Josias? Ele
1: fica certinho, né? A galera não
0: me respeita mesmo. Oi, aqui é o Edson e o que... O quê? Cu... Não. Como? O, o que, cu que eu tenho a ver com isso? Não, nada a ver, irmão.
3: Nossa, Edson. O isso, porra? O cara tem a cara de pau de falar do Josias. <risos> <mano. risos>
1: É pra tu ver a audácia da né,
3: criatura. É um pior que o outro. E eu vou falar uma coisa. Eu sou a Kami e... Eu te amo, você me ama.
2: Meu
3: Deus do
0: Mais um episódio do Juvenileu Cast, o Júbilo dos Podcasts. E hoje o assunto é mistério, terror sobrenatural, hoje vamos trazer algumas historinhas para arrepiar os pelos da sua nuca, mas como sempre aqui no Jubileu Cast não são episódios gerais, a gente gosta bem de especializar as, no as nossas pautas, hoje a gente vai falar de bonecos assombrados, né? de bonecos possuídos aqui, né? bonecos malditos
3: é o top 4 de bonecos mais famosos do mal, tirando a na Bélia, né? Bélia a gente já falou no outro podcast e agora a gente vai falar de quatro outros bonecos de arrepiar, assim. Ah,
0: é verdade, né? A gente já falou de Anabelle. Foi no episódio dos Warren, que foi o episódio número 41, Jubileucast 41, que a gente falou sobre casos sobrenaturais dos Warren. A gente já falou da Anabelle, a Anabelle é um boneco desses, né? A gente é, quis continuar porque a gente gostou da pauta, né? Então ouça lá como um, uma preparação pra esse episódio que ficou muito bom, esse episódio dos casos dos Warren. Mas antes da gente começar o programa de hoje... Temos comentários no Instagram sobre o último episódio que lançamos que a gente... Falou sobre Darwin Awards O Instagram Medíocre Opinião Comentou lá Darwin Awards pra mim é uma curiosidade mórbida Mas não consigo ver o lado Cômico disso, é inusitado Certamente como o caso do Padre Do Balão, mas respondendo ele Eu até comentei lá, mas Respondi o comentário dele né? Que a gente não quis Humilhar ninguém, a gente até não Quis falar o nome completo das pessoas Embora a gente tenha trazido uma história né? Que se vocês quiserem procurar e encontrar a história por conta de vocês, vocês têm tem essa liberdade, né? Mas a gente não quis falar esses nomes justamente por isso, né? Mas como foi um episódio divertido, né? É uma curiosidade mórbida mesmo. Vocês têm direito de realmente não ter gostado, mas eu agradeço demais o Medíocre Opinião, porque não é opinião medíocre, de qualquer forma, né? É opinião muito válida, é uma crítica construtiva que a gente leva e a gente gosta de receber, né? Então, se você tiver alguma outra crítica, sugestão, manda pra gente lá no, no Instagram ou por e-mail, né? Contato@gmail.com ou pelo formulário do site que a gente responde e cita no episódio aqui, igual a gente tá citando o Medíocre Opinião aqui. Então... Um abraço para você, muito obrigado por ter comentado, né? muito obrigado por ter ouvido. Depois de um aflitivo hiato, os JubileuCast e o Pico do Corvo estão de volta, com novidades indubitavelmente
2: incríveis.
0: Começaremos com streams semanais, toda sexta-feira, às 19 horas da noite, onde você pode acompanhar e participar da gravação do JubileuCast. Também teremos o Corvo News, onde discutiremos as mais empolgantes e quentes notícias do mundo nerd. E claro, daquele jeitinho que só o bico do corvo sabe fazer. Anote na sua agenda e marque presença nesta nova etapa do Portal de Conteúdo Nerd mais jubiloso de toda a internet. Vista sua Barbie, espete seu boneco de voodoo e afie o... E afie o... Afie o quê? Afie o quê? E afie o pinhal... O quê? não. E afie o punhal do fofão. Porque o episódio de hoje vai... Possuir o seu coração. Gente! Eu, porra, gente. Quase que é, vai! O Edson
1: pode falar outra coisa que não é, é piau. E afiar outra coisa que não é pinhal, <risos> Dói! <risos> dói é, né? Até o José tá falando
2: piau aí. Não é assim não!
0: Não, não, não é isso não, não é isso não, não é isso não.
3: Mentiroso!
0: Vamos lá!
3: Pessoal, preparem o seu coração, porque assim, a história do Harold, ela é cabulosíssima. O Harold, ele foi adquirido por uma família para dar de presente para o seu filho, um bonequinho. Como esses bonecos comuns, assim, tipo essas bonecas, bonecão que chora, sabe? Que deita e chora. Ou que deita e fecha o olhinho. Então, esse é o Harold. E ele foi dado de presente, tipo assim, o, o casal deu de presente pro seu filho. Acontece que essa criança veio a falecer Ele faleceu de uma forma muito repentina Mas aí o boneco ficou lá guardado no armário E o casal começou a escutar umas conversas meio esquisitas assim, E acabou levando para um padre Esse padre falou queimem essa desgraça Eles tentaram queimar E o boneco, ele é de plástico como a maioria dos bonecos Porém, o boneco não queimou E aí eles falaram Vamos doar num brechó desses, esses bazar, sabe? E se livraram do boneco E aí começou a saga dos donos do boneco Ele foi rodando, né? Uma pessoa que adquiriu o boneco Vendeu com um boneco amaldiçoado no, no eBay E aí teve uma mulher que comprou A mulher era meio cética e aí, ela ficou com o boneco durante os quatro meses e, de repente, algumas pessoas começaram a ter umas mortes repentinas, né? E por quatro meses, ela ficou com esse boneco, até que ela prendeu ele no armário também. Depois, ela vendeu no eBay também. Com aquele rolê de tipo, ah, estou vendendo um objeto amaldiçoado, né? E aí teve um cara chamado Anthony, que comprou esse boneco. Ele era meio cético e estava escrevendo livros sobre histórias de, de objetos amaldiçoados, né? E aí o cara comprou o boneco dessa mulher. E essa mulher, que já tinha vivido umas coisas cabulosas com o boneco, ela acabou falando assim, não, por favor, eu te devolvo o dinheiro por favor, se livre desse boneco ou me, dá, me dê o boneco de volta que eu vou procurar. Ela ficou com peso na consciência, sabe? E esse Anthony não quis... E ele foi seguindo, foi levando pra médiums,
2: sabe? Mas, Cami, você é, sabe o que, que esse boneco fazia? Que você não falou quais que eram as coisas cabulosas.
3: Não, tipo, desde risadinhas que ela escutava dentro de casa, vozes. É porque a história é muito longa, Jaime. Daí, tipo, se eu pegar nos detalhes dessa mulher, eu. Eu não conto a história do Anthony, que é longa. Mas assim, tiveram pessoas associadas a ela. Que tipo, zoaram o boneco. E a pessoa quase morreu. Entendeu?
0: Tipo, uma maldição?
3: Tipo assim, a pessoa adoecia do nada. Enfim, das coisas que são relatadas assim. Tipo, tem gente que tosse sangue e etc, né? Sinistro. É, é cabuloso. E aí, esse Anthony... Ele começou a fazer registros desse boneco. Tem registros de vídeo, relatos. Tem até um livro sobre o Harold. Muita coisa bizarra aconteceu. Dessas que eu falei também. Tipo, da pessoa ir na casa do Anthony, debochar o boneco, sair cuspindo sangue da pessoa do nada ficar doente, sabe? É, descobriu uma doença degenerativa, saca? Que não tem cura. E, e aí, ao longo da vida do Anthony, muita coisa foi acontecendo e ele tava obcecado pelo boneco, procurando respostas. Ele passou por vários médiums, teve um programa chamado Ghost Hunters, acho que é, não tenho certeza. Enfim, é um programa com bonecos... Que pegaram o Harold, do Anthony, emprestado, e levaram lá pro México, na Floresta das Bonecas, sabe? Sim. E aí, quando o Harold chegou na Floresta das Bonecas, eles diziam, tipo, os especialistas de sobrenatural lá, diziam que as bonecas que estavam lá, embora elas fossem esquisitas, elas eram bonecas de boas. Entendeu? Com espíritos, não necessariamente ruins, mas quando o Harold chegou lá, as bonecas do nada começaram a ligar, sabe? Tipo, é, soltar voz, soltar barulhinho de boneco, tipo elas reagiram a ele. Elas tiveram tipo uma reação quando ele chegou. As, imagina velho, você tá lá na floresta com um monte de boneco pendurado, de repente você coloca um boneco que dizem que é amaldiçoado. E as outras bonecas reagem como se elas tivessem vida, velho.
0: O Harold, ele é tipo um bonequinho, né? Um boneco de bebê, né? Ele é um, um bebezinho de cabelo loiro, não é?
3: Isso! Eu falei no comecinho, na verdade, que ele é tipo esses bonecão que a gente deita e faz... Sabe? é Esses bonecão antigo mesmo, da, dos anos 90 principalmente. Tem até hoje, mas tipo, ele é um uhum. bonecão desses, né? Daqueles que você não dá nada, assim... Daí esses Ghost Hunters, sei lá o que Eles desse programa levaram... Começaram a tentar procurar também explicações sobre o boneco. Teve uma médium que ele encontrou... Que a médium foi, tipo... Falar o que o boneco tava falando... E tipo assim... Ela sentiu o coração... E ela tinha sopro no coração, sabe? E ela falou que ela... Enquanto ela falava o que o boneco tinha dito... Ela sentia as mãozinhas do boneco apertando o coração dela. E aí, tipo, tem registro, de tipo, uma gravação dessa mulher falando pra ele os negócios do boneco. E, tipo, assim, no fundo da ligação, da gravação, você escuta uma vozinha dizendo, tipo, assim, cala a boca, sua puta. É, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou matar você, sua vadia, sabe? E aí, cara, ele foi registrando na internet. Esses eventos, sabe? Essas gravações, os registros dele. E aí, tipo assim... Tinha a época que ele começou a lançar as histórias, postar a foto do boneco. E as pessoas que viam a foto do boneco começaram a sonhar com o boneco. a desrolei, assim, tipo... Gente é, relacionada ao Anthony ou que tinha visto o boneco relatando... Que, tipo assim, no outro dia ela acordava com um monte de hematoma no corpo e mordida no braço. A boca do boneco encaixava na mordida, velho. O Edson vai colocar
2: a foto aí também, pra vocês serem amaldiçoados igual a gente, tá? É a verdade, não
0: minto. Vai estar na capa do episódio. Sejam
1: amaldiçoados conosco, coraçãozinho. Oh.
3: Até porque todos nós fomos amaldiçoados quando vimos a foto do boneco pra fazer essa gravação. Então, estamos todos juntos nessa, amiguinhos? E aí... Cara, era uns rolê bizarro, assim, galera sem, sem histórico nenhum de doença, do nada, ficava doente de, de se acabar na cama. E aí, tipo, o Anthony chegava pro boneco e falava, pare, deixa essa pessoa em paz. Ele escutava na cabeça dele, ok. E no outro dia a pessoa tava bem. E aí, ele começou a pesquisar o que que tava possuindo o tal do boneco. Então, ele foi rodando por vários médiuns e tudo mais, né? E aí, ele foi descobrindo que, tipo assim, tinha pelo menos 11 espíritos e um demônio no corpo do boneco. Na verdade, esses espíritos, a maioria deles estavam ali aprisionados, entendeu? Eles não estavam ali por vontade própria, eles estavam ali aprisionados porque esse demônio ficava ali, tipo, sugando, sei lá, aprisionando eles. O demônio tava pegando a galera que tava morrendo
1: próximo e botando dentro do boneco, era isso?
3: Sei lá, não ficou muito claro isso. Aí teve um rolê que teve um médium que chegou pro Anthony e falou assim, cara, vai numa cafeteria tal hora, você tem que encontrar a pessoa que escreve papéis. Aí ele foi, ficou duas horas... Depois, das duas horas, ele tava saindo e do outro lado da rua tinha um negócio de psicografia, sabe? Tipo, era um treinamento de paranormalidade, sabe? E aí ele encontrou uma mãe que tinha um piazinho que psicografava e tal. E esse piazinho, ele fazia desenhos. E você acha os desenhos na internet, entendeu? O menino tinha clara evidência também. Ele ele via, conversava e para criança ver essas coisas é muito doido, porque tipo a criança não não tem filtro do que é do que não é, né? O que que é o amigo imaginário, o que que é o Satanás? Aí o que que acontece? Tipo, tinha um desenho que o menino fez do Anthony, escrito estômago, alguma coisa saindo do peito dele e um cachorro do lado. E aí, tipo, o cachorro do Anthony morre com os órgãos dele do estômago sobem pro peito do cachorro, saca? Do nada. E aí, tipo, os veterinários falaram que esse tipo de coisa acontece ou com um cachorro muito grande ou com um cachorro que quebrou as costelas, assim, que sofreu um trauma muito grande pra deslocar os órgãos. Mas, tipo, tinha relato de pessoas que tiveram fissura nos órgãos internos porque debocharam do boneco. Bagulho cabulosíssimo, cabulosíssimo. E aí, tipo, teve um período que o Anthony também deixou o, o boneco tipo, aprisionado dentro do, do armário. Aí, quando ele saiu, os médiuns falaram lá do rolê paranormal. Um médium falou que o boneco tava muito puto. Outra pessoa falou que o boneco estava grato, que ele saiu, finalmente. Aí, teve um rolê de descobrir qual era o nome do demônio. E aí, o boneco... Tipo, só falou que ele era o príncipe do inferno. E os outros?
0: Os outros espíritos conseguiram falar com os outros espíritos que estavam dentro?
3: Os outros espíritos estavam, assim, aprisionados lá, entendeu? Tipo, quem mandava era o Harold. Aham. Uh -huh. Pelo que eu entendi, finalmente eles entraram em contato com um xamã, alguma coisa assim. E esse cara pediu dois dias pra se preparar. E aí o Diabão falou, mandou a mensagem dizendo assim: finalmente um oponente à altura, alguma coisa assim, ele era bem debochado. <risos> e aí rolou uns ritual lá que conseguiram, pelo menos, despachar os 11 espíritos, entendeu? Pra eles seguirem a vida deles. E aí diz que o Harold hoje é só o Harold. Ou talvez não seja só, mas é só o Harold. Tipo, o diabo demônio. Falaram que o final ficou um pouco mais menos pesado, porque, tipo assim, deu uma diminuída no rolê. Mas o, o Anthony, ele faz entrevistas até hoje, por causa desse boneco. Só que ele tenta se afastar desse rolê, porque ele ficou, tipo, muito obcecado. Imagina, velho, você tem um bagulho satânico que machuca todo mundo ao seu redor e desgraça a sua vida e você não sabe se você pode dormir e vai acordar com um bonequinho. Se sufocando, tipo o Chucky, tá ligado?
0: Os links pra todas as histórias que a gente tá contando, inclusive essa do, do Harold, vão estar todos no post desse episódio, né? Vão estar lá nos links pra você. Se você quiser visitar, eu vou deixar lá como que você vai até o Harold pra ver ele. Se tem como visitar, né?
2: deixa é por sua conta e risco. Sim.
3: <risos> é, exatamente. Tem um site só dele. Tem muito vídeo. Eu vi um vídeo que o Anthony gravou dele numa sessão em que tava tudo escuro, que ele apontava uma lanterna para as pessoas, sabe? da sessão, com o boneco no meio. E aí, do nada, velho, o boneco começa a falar, velho. Pisadinha de, de boneco, sabe? E começa a falar umas coisas cabulosas, e todo mundo puta que pariu, caralho! Tá louco. Tem muito vídeo, cara. É cabuloso, cabuloso. Eu não recomendo ficar pesquisando, porque assim, tá, tudo bem que agora, né, já não apresenta mais tanto perigo, aparentemente. Mas ainda assim, sabe? Ainda assim, te impressiona, e você acaba assistindo, você acaba sonhando com o Harold, e aí, tipo, vira uma corrente de, de atração, de, de energia ruim pra você. Então, assim, não recomendo. Todo mundo aqui, eu acho que quem acompanha a gente sabe que eu sou uma pessoa que eu já vivi muito rolê sobrenatural. E, assim, pouca coisa me impressiona hoje em dia, do tanto que eu já vi. Mas eu, eu escutei a história e eu fiquei com carga assim.
0: Se você quiser acessar o site do Harold, vai estar nos links, como eu disse. Se você quiser ouvir as histórias da Cami sobre alguns dos rolês que ela já contou aqui no podcast, ouça o episódio
3: 25 do Jubileu Cast,
0: que é o Sobrenatural e as Três Horas Proibidas. Vai lá, que também é outro episódio muito legal.
3: Eu posso ter errado, assim na sequência de alguma informação, mas eu acho que é isso mesmo. Tenho dó desse cara, desse Anthony, porque assim... Quando você pega a história bem detalhada Do que aconteceu com ele Ele é bem bem, bem triste,
0: sabe? E se o pessoal quiser pesquisar mais né? Vai ter o site dele aí o Site dele Tem muito mais informação Tem, tem um monte de evento De coisa que, que ele tá participando
3: Não, e outra coisa, né? Mas assim, pro outro lado eu fico pensando O que, que o cara tinha que comprar um boneco amaldiçoado pelo Ebay? Né? Deve ter
2: ganhado uma grana com, com
3: ah,
1: com Tá ganhando grana? C certeza. certeza que tá ganhando grana, grana Até certeza. hoje, né?
2: eu vou falar é, sobre a boneca chamada Merianda, ou Mandy. A fonte que eu usei para falar sobre ela é um livro que chama Objetos Naturais, Histórias Reais e Artefatos Sombrios, da autora Stacey Graham, lançado pela Darkside no Brasil né, em 2020. Então eu vou falar sobre essa boneca, ela é mais conhecida na internet pelo nome de Mandy, é uma boneca do modelo que foi feito na Alemanha entre ali 1910 e 1920. Bom, ela é uma boneca é, bebê, né? Feita de pano, aquele tipo de boneca que o corpinho é de pano, mas aí tem a cabeça de porcelana, né? Os bracinhos, as perninhas de porcelana, que, é, que eu acho as mais assustadoras. E ela foi doada para o Museu de Kessel na Colômbia Britânica, no Canadá, em 1991. Ela foi doada por uma mulher. Ela achou que o museu seria um lugar melhor para cuidar da boneca Porque, de acordo com ela, a Mandy era uma boneca da avó dela Mas ela não queria que a filha brincasse com a boneca Porque a boneca estava muito velha Ela estava se desmantelando, segundo a doadora Além disso, né, além da boneca estar tá muito velha é, A doadora disse que, desde que ela recebeu a boneca Começou a acontecer umas esquisitices na casa dela. Quando ela fechava as janelas, as janelas depois apareciam abertas, né? Pra... E o vento soprava pela casa. E ouvia-se muito um bebê chorar no porão. Quando alguém ia lá olhar, ouvia apenas o barulho do vento é, e não tinha mais nada assim. Então ela pegou essa boneca, né? <risos> os bonecos que estão acontecendo umas coisas estranhas aqui, decidiu doar para o museu. O corpo da boneca estava muito rasgado mesmo. Estava sujo Mas era normal né, que o museu recebesse Esses itens é, antiguidades Assim eles tratavam esses itens, limpavam, etc., para colocar em exposição. Mas né, tinha uma coisa muito estranha, né? Porque essa boneca, apesar dela estar meio rasgada ali, as pessoas se incomodavam muito com a forma que ela estava exposta. Porque o rosto dela tinha umas rachaduras muito grandes, é, marcando assim, as feições, e que desciam assim, da têmpora da boneca, atravessavam o olho e as bochechas, e parecia muito que era uma criança, né? Porque ela era muito realista, assim. Parecia uma criança que foi maltratada, espancada. A aparência dela, então, tinha essa tinta muito desgastada. Os olhos meio salientes. Você olhava para ela, você sentia meio mal. Era normal que se fotografasse, né? Os itens do museu. E a boneca foi muito fotografada em vários ângulos e posições diferentes. A fotógrafa que fotografou essa boneca, né? ela se sentiu meio inquieta, assim, quando ela estava no mesmo cômodo que a Mandy, e ela não sabia explicar por quê mas no dia seguinte, né, depois do, da sessão fotográfica, quando ela entrou no laboratório de fotografia, ela encontrou, assim, os objetos, os lápis, as canetas, todos espalhados pelo chão, assim, como se alguém tivesse ido lá e bagunçado mesmo. Ela também relatou ouvir suspiros muito altos atrás de si assim, no laboratório. Ela pensou né, que a Mandy não gostava de ser fotografada. Teve também problemas com outros funcionários do museu depois da chegada da Mandy. Materiais de escritório sumiam... Passos eram ouvidos no edifício quando todo mundo sabia que não tinha ninguém. Os funcionários também ficavam de olho porque ela gostava aparentemente de pregar essas peças, né? fazer esses truques. O museu colocou ela em exposição, né? só que ela colocou um expositor meio improvisado na entrada do museu inicialmente. Mas os visitantes eles ficavam muito incomodados com a presença dela. Eles tinham a impressão que os olhos da boneca seguiam eles pela sala e eles se sentiam tristes quando ela estava por perto. Algumas pessoas até afirmavam que a cabeça e os dedos da Mandy se mexiam e os olhos piscavam né, quando os, os visitantes se afastavam. Mais tarde, né, depois de todas essas reclamações que as pessoas tiveram sobre a Mandy, ela foi transferida para outra área do museu, mas é, uma coisa que ficou interessante é que os funcionários descobriram que eles não podiam colocar a Mandy perto de outras bonecas, porque ela danificava as outras bonecas e ela era muito culpada ainda por sumir objetos ou trocar itens de lugar. Inclusive, sumir comida das pessoas ou colocar em outros locais diferentes. Mas ela quebrava essas outras bonecas que estavam perto dela, rasgava? Ela danificava. Agora, qual era o tipo de danificação? Não devia ser uma coisa muito grave, não, mas os funcionários notavam danos leves. Então depois de vários problemas a Ruth Stubbs, que era curadora do museu, ela contatou né, a doadora, a pessoa que tinha doado a Mandy, para saber mais sobre a boneca e ela descobriu né, que depois que a mulher doou a boneca parou de ouvir o som de choro na casa dela e os objetos pararam de desaparecer mulher foi muito esperta se livrando da boneca doando para o museu, olha aí. Você pode fazer isso, ó, inclusive. Certíssima. Ganhou uma, uma recompensa. Se, se tiver um boneco amaldiçoado, doa para o museu. Mas a questão é a seguinte. Apesar da Mende fazer essas travessuras, né? As pessoas falarem que ouvem barulhos, respiração e etc. Não tem relatos de que a Mende tenha feito maldade com as pessoas, né? Ou tenha sido agressiva, tenha causado danos às pessoas. Então, os investigadores paranormais dizem que ela é uma criança, né? Provavelmente, que só quer chamar atenção. Então, ela é um espírito de uma criança que vive naquela boneca. Ninguém sabe por quê, mas que não gosta de ficar sozinha. Então, a gente não sabe como que a boneca Mandy se tornou possuída e não sabe qual que é o espírito que vive nela mas tem duas versões na verdade sobre o que seria mas isso aqui é mais uma creepypasta não tem muito confirmação de nada disso tá? primeira história conta que ela é uma menina que ficou presa num porão com essa boneca né, e ela ficou presa, não conseguiu sair Acabou falecendo né, por causa disso E o espírito encontrou abrigo na boneca E anos depois, quando a menina foi encontrada no porão As pessoas ouviam o som do choro da criança assim, no lugar Outra versão dessa história Fala que era um homem que estava passeando numa fazenda E essa fazenda estava meio abandonada e aí ele escutou um choro de criança e aí entrando no lugar ele verificou que estava vindo do porão dessa fazenda abandonada de uma casa lá estava de noite né era uma noite de tempestade ele a procurou uma entrada para o porão da casa ele encontrou aquelas portas duplas assim nos Estados Unidos tem umas portas assim fora né da casa ele entrou dentro do porão estava muito escuro mas aí quando ele entrou, iluminou assim por causa de um raio que caiu. E ele viu o corpo de uma menina lá que estava morta no chão dessa casa. E essa menina segurava uma boneca e já estava em decomposição. E a boneca era a Mindy. Mas então tem essas possibilidades, né? A gente não sabe... Por que, que a menina estava morta. A gente não sabe se foi um acidente. não sabe se é verdade isso. Mas conta-se que a menina decidiu habitar na boneca assim que morreu. E ela permanece lá até hoje. Tem como visitar ela? Em qual museu que ela tá? Ela tá no Museu de Kesnell, na Colúmbia Britânica, Canadá. Oh, se você quiser ir lá, visitar,
0: tá convidado, cara. Tá convidado. E, assim, eu tô pensando aqui, cara, tem realmente tem muita foto dessa boneca e, realmente, os quebrados que tem nela... Porque, assim, tinta, quando, quando fica, fica muito antiga, ela começa a craquelar, né? Ela começa a meio que ressecar. Não sei, não sei se parece o caso, velho, dessa dessa boneca, porque parece como se fosse ferida mesmo, sabe? Que como se tivesse machucado ela.
2: É no rosto assim, nos locais que parece machucado, mesmo e essas bonecas são bem realistas, né? Até que por isso que gera um desconforto quando você olha, né?
0: Tem tem uma foto dela aqui que alguém tirou de Close, meu amigo, assim, o, o que vai ser, porque assim, eu vou pegar essas fotos, é óbvio que eu vou colocar elas na capa do episódio, é óbvio, né? Mas a, a quantidade de maldição que a pessoa vai pegar quando ver a capa desse episódio não tá escrito. Não. Mas, a. Ah...
2: Mas a Mandy, ela é um bonequinho que ela vai fazer no máximo as travessuras. Você vai ouvir uns barulhos, ela vai respirar no seu cangote, vai sumir umas coisas suas, ela vai te fazer mal. <risos>
3: é claro. É claro.
0: <risos> é claro, Olha, é, vai. É, não, mas ela tá movimentando o mercado, cara. Ela tá movimentando o mercado, porque isso aí ela pode. Você vai, vai chamar um, um, um xamã, um líder espiritual pra ir na sua casa aí. E ele vai lá, vai purificar e tal, né? Ela tá. <risos> Tá movimentando o mercado cara. É o espírito influência <risos> tá, tá movimentando o mercado E o livro? O livro, ele é, ele é um livro da side né? É
2: sim, e é legal porque tem várias Das outras histórias que a gente tá contando Tem compilação das bonecas E de outros objetos possuídos Porque não só bonecas podem ser possuídos ali O livro
0: vai estar tá na descrição Eu vou ver se eu acho Também o link pro museu Dessa história E vou colocar aí para vocês darem uma olhada Pelo que eu vi, o livro ele é muito bonito Eu dei uma olhada no site dele Da Darkside Realmente o livro é muito bonito E eu acho que se você gosta desse tipo de conteúdo Você deve, deve gostar desse livro também Chucky, and I'm your friend to the end.
1: O personagem que eu vou falar aqui é do Robert. Robert, também conhecido como Robert, o boneco. Robert, o boneco assombrado. Ou Robert, o boneco encantado. É um boneco em exibição no Museu Este Martelo. Pertenceu ao pintor e escritor Robert Eugene Otto, de Key West, Flórida. O boneco pertencia a ele... Um artista descrito como excêntrico Que pertencia a um, uma proeminente família de Key West O boneco teria sido fabricado pela Steve Company da Alemanha Comprado pelo avô de Otto durante uma viagem à Alemanha em 1904 Ou seja, a história começa a se desenrolar no século XX por isso que não tem tantos vídeos ou relatos, é mais relatos escritos, depoimentos, etc. E a entrega o jovem Otto como presente de aniversário o traje de marinheiro do boneco, provavelmente era uma roupa que Otto usava quando criança. O boneco ficou guardado na casa da família de Otto, na rua Eaton, 534, em Key West, enquanto Otto estudava arte em Nova York, Paris. Otto se casou com Annette Park, em Paris, em 3 de maio de 1930. O casal retornou para a casa da família Otto, em Key West, para morar, morar lá até a sua morte, em 1974. Sua esposa morreu dois anos depois. Depois de suas mortes, a casa da rua Eaton, tendo o boneco, foi vendida para Myrtle Helter, que possuiu por 20 anos a casa. Até que a propriedade foi vendida novamente para os atuais proprietários, que a operam como uma casa de hóspedes.
0: O boneco estava lá esse tempo todo? Aí é que
1: tá. Em 1994, o boneco foi doado para o Museu East Martello, em Key West da Flórida. Ou seja, você teve uma oportunidade aí, a partir de 1974, de ir para uma casa... Em o West Se vai esperar Com um boneco amaldiçoado Ah, então Vem cá Tá de boa Pode entrar Se acomode A casa aqui O banheiro aqui O boneco amaldiçoado Fica no final do corredor à direita, tá? É, não importa com ele não Ele faz uns barulhos esquisitos de noite Mas é... É besteira Se disputar um barulho de passo Um barulho de risadinha ou então até mesmo ficar se sentindo mal ou escutar vozes do, do nada onde ninguém deveria estar falando. Relaxa, é só ele tá
0: Coisa, coisa, coisa leve, toda. coisa
1: pouca. O boneco foi doado, como eu falei, e acabou se tornando uma atração turística popular. Ele é revertido atualmente para o Old Post Office and Custom House em outubro. Ele foi revendido. Agora eu vou entrar na parte da lenda, onde as coisas começam a ficar interessantes, digamos assim. Tudo começou no ano de 1898. Mais de 100 anos atrás, em uma mansão construída por Thomas Ock. Ele e a sua esposa eram muito ricos, mas eram péssimos chefes. Tratavam todos com falta de respeito, incluindo os empregados que trabalhavam para eles. Uma das funcionárias, revoltada com tanta falta de respeito, criou um boneco com mais de um metro de altura e deu de presente para o filho de Otto. Eugene Robert, que ainda era uma criança onde relatos dizem que ela havia amaldiçoado o boneco com voodoo para que ele atormentasse a criança. Trajando roupas de marinheiro, logo o boneco caiu nas graças de Eugene, que passou a chamá-lo de Robert, segundo seu nome. Não passou muito tempo em que a família e funcionários começaram a ouvir o garoto conversar com alguém. Seria o um boneco? Eles ignoraram isso, achando que o garoto conversava consigo próprio, fazendo a sua própria voz e depois imitando outra como se imaginasse o boneco falando. Claro que eles estavam errados. Com o tempo... Muitas coisas estranhas passaram a acontecer na casa Como objetos mudando de lugar Empregados sendo trancados em cômodos Roupas apareciam rasgadas E camas que pareciam ter sido movidas Claro que como os pais sempre culpavam Eugênio pelas pegadinhas Que por sua vez culpavam o boneco As pessoas que vinham de fora ouviam passos pela casas Não demorou muito para que a, a família começasse a colocar o boneco no sótão Uma tia de Eugênio deu uma força recomendando que isso fosse feito Fato ocorrido ele passou muitos anos ali, até que Eugene crescesse. Tanto tempo que os pais de Eugene morreram, ele naturalmente herdou a mansão, fazendo viver ali com sua esposa. Bate com os relatos mais, digamos assim, concretos que eu li, eu li anteriormente. Fazendo uma visita aos cômodos da casa, encontrou Robert e o tirou do sótão. Sua esposa percebeu que algo estava estranho com ele, desde que o boneco havia sido encontrado. Anne, que é o nome da esposa do, do Robert, tentou colocá-lo novamente no sótão. Mas Eugênio não permitiu, e pior, decidiu construir um quarto só para ele, com móveis do seu tamanho. Não passou muito tempo e pessoas que passavam pela casa viam pela janela Robert assinando para elas e se movendo pelo quarto, onde Eugênio resolveu enfiar o boneco novamente para o sótão, para evitar que os vizinhos ficassem cochichando sobre sua casa ser assombrada. Eugênio morreu em 74 e sua esposa foi embora da casa e colocou para que fosse alugada. Claro que o novo casal se mudou para lá e encontrou o boneco que passou a perturbar a filha do novo casal. Ela dizia ter sido torturada pelo boneco. Isso até que a família decidisse o trancar em um baú. Depois de muito tempo trancado, ele foi retirado e enviado para o museu Estmartilo. Logo na frente do museu, há um painel enorme de Robert. Ele é a principal atração por lá. Robert fica em um domo de vidro, sentado em um banco segurando um ursinho de pelúcia. As pessoas precisam pedir autorização para Robert e só assim podem tirar fotos dele. Pessoas que não pediram autorização disseram que foram assombradas por ele e mandam cartas para ele pedindo desculpas por não ter perdido seu consentimento. Aí... Alguns relatos dizem o seguinte Que o, as pessoas que foram tirar as fotos com o Robert E ficaram zoando ele Ou até mesmo não se apresentaram Não pediram permissão Sofreram coisas leves Depois que foram embora para suas casas E voltaram para suas vidas Como sofrer acidente de carro Ter quebrado alguns ossos Perda de emprego Divórcio E teve gente até que morreu Coisa extremamente leve nice. Aí chega de milhares e milhares de cartas lá Ele ainda está lá nesse museu Nos Estados Unidos onde a galera fica se desculpando por ter zoado ele, pedindo pra retirar uma audição implorando que não aguenta mais porque sempre tá acontecendo desgraças na vida das pessoas que simplesmente quiser tirar uma onda com um boneco, mas... Não um... aguentaram as consequências, digamos assim. E o boneco simplesmente é um boneco com um rosto humano, feito de pano. O pano que é feito, o rosto do boneco, lembra muito aquelas estopas que a gente vê em estúdios de música e etc. Ele é um boneco de pano mesmo, com uma roupinha de marinheiro que, segundo algumas pessoas até falam, que foi o próprio Robert que pegou roupas que eram suas e vestiu, porque o boneco era basicamente da altura de Robert quando ele recebeu ele. Aí o um boneco não tem uma expressão, digamos assim... Humana, ele é mais óleo de botões... Com um nariz, uma boca e algumas sobrancelhas... O que deixa mais ainda bizarro é que... Na foto que eu tô vendo aqui... Parece que ele tem uma das, das desgastes do tempo, assim, digamos assim, fissuras, na parte central da boca, assim como se poderia ser até mesmo uma, uma certa tipo de abertura. Outras pessoas relataram que ele poderia mudar sua fisionomia, além de se movimentar pela casa, como já tinha falado anteriormente, mas mudar sua fisionomia e até mesmo emitir sons. E esse caso aí é o de Robert. Foi bem curtinho aqui, mas sendo que... Os relatos que eu pesquisei sobre ele, basicamente falavam tudo isso que eu já falei para vocês. Eram relatos de acidente de carro, onde a pessoa... Tinha zoado com o Robert, e aí pegava o veículo depois para poder ir para o um aeroporto. No meio do caminho, o lado que ela estava era atingido por um outro carro. E só ela que sofria. O, o motorista saía ileso, as outras pessoas que estavam no carro também não saiam com um monte diferimento, não. O
0: Robert parece um chefe de máfia, ué.
1: Basicamente é isso.
0: Caralho. Tem dois filmes que ele inspirou, né, cara? Tem o.
1: Child's Play, né? E isso, tem o Child's Play inclusive o Chuck foi inspirado muito forte na lenda do Robert aí depois de um tempo foi quando uh, o Chuck ficou mais famoso e depois veio a novela, mas antes desses dois filmes era o Robert que era, to, causava o um terror lá nos Estados Unidos.
0: Esse de esse Child's Play é de 88, ele é mais antigo. Nossa, ele é dirigido e co-escrito co pelo Tom Holland. Como? Mas é outro. É,
1: outro. esse daí eu acho que não era <risos> nem assim na época. É.
0: Aí tem um novo, o mais novo, que é de 2015, é, que chama Robert mesmo. É, que é uma sequência chamada The Curse of Robert the Doll. Que, e, e, ah, ele ganhou uma sequência que chama... The Curse of
2: Robert the Doll Lançado em 2016 Bom que você falou, Child's Play Ninguém conhece isso, Child's Play é Chuck Caralho é Exatamente, você é
0: burro cara, que loucura É Chuck, ah caralho É porque o nome, o nome em inglês É só Child's Play, não é, não é Foi na época que
1: não Chucky. rolava muito O conceito de manter a, o nome do filme aqui Quando chegar no Brasil a galera botava outro nome Que às vezes tinha coisa a ver E às vezes que não tinha nada a ver com o filme não, mas ó, olha aí. você vai
2: pegar o filme e colocar Brincadeira de Criança ou Chuck, e o boneca assassina. Muito melhor <risos> que o boneca assassina. Bem demais.
0: Brincadeira de Criança.
3: Como é bom?
0: Mas fica aí a dica, né, para você ir lá visitar o Robertinho. Ah, não, não, tô brincando, Robertinho, tô brincando.
1: E Olha é o demônio batendo aí Por favor, dispense a minha vida e da minha família
0: É brincadeira, Robert Se você quiser ir lá visitar o senhor, Robert É sair lá em Key West, na Flórida Se apresente
1: e peça pra tirar foto Caso queira, caso não, só se apresente É, pede benção e tira foto É, beijo, o anelzinho E agora.
0: A gente aqui tá falando de lendas americanas, né? Antes de eu começar falando da minha história, o texto que eu peguei de fonte aqui, ele começa justamente falando disso, né? Que a maioria das histórias que, que a gente conhece, né? De, de boneco, as histórias de terror, geralmente são, são histórias americanas, né? Mas como os americanos sabem muito bem fazer o marketing né, de coisas que podem é, é, gerar turismo, que podem é, é, gerar entretenimento, às vezes essas histórias da das Américas tem mais holofotes da mídia né do mundo por eles serem mais digamos documentados mas assim pelo mundo tem muitas outras histórias que são tão esquisitas e assombradas quanto essas da América né e aí eu escolhi essa que é o Kiko só pra só para tirar essa pedra da frente o oh, Kiko o oh, Kiko ra, ra, ra. obrigado ele fez a gente pode continuar, porque eu não, não ia ficar bem se eu não fizesse isso pra continuar. A Okiko, ela é uma, uma boneca lá do Japão. E a história dela é bem interessante, né? Ela é famosa ali dentro do Japão, mas fora dela não é tão conhecida. Como eu disse, vai, vão ter os links lá. E o templo que ela tá tem um site. Mas vamos lá. A Okiko, ela é conhecida como Okiko a boneca lá no Japão. E ela, como toda boa lenda, tem várias origens. Origens diferentes, né? Que mudam alguma coisinha ali alguma coisinha aqui. Mas essa que eu vou contar pra vocês é a mais popular de todas elas. A história começa em 1918, no Japão, quando um jovem comprou uma boneca para sua irmã de dois anos de idade. No futuro, a boneca viria a ser conhecida pelo nome dessa irmã dele, que é o Kiko. Dando pontapé inicial a uma lenda muito famosa que atrai muitos turistas lá no Japão. Para vocês entenderem um pouco por que, que a história da, da o Kiko vai andar desse jeito, você tem que ter um conhecimento do contexto, né? No começo do século XX, o país ainda estava preso nos costumes feudais. O Japão ele era muito fechado, né? Ele era muito restrito às tradições dele. Enquanto o mundo exterior colhia os frutos do progresso e da tecnologia, o Japão mantinha firmemente suas crenças na sua rica mitologia e nas fábulas. Era, e ainda é, uma terra, segundo contam, que demônios, fantasmas, vampiros e outras criaturas fantásticas caminham livremente. Uma terra onde goblins e espíritos malignos constantemente atormentam as pessoas. O tempo passou, mas ainda assim muita gente acredita nisso, nessas, nessas coisas lá no Japão, principalmente o pessoal mais velho. Um lugar que ainda é costume ir a algum templo para tentar afastar os maus espíritos por meio de algum ritual ou tradição, o conhecido Setsubun. Monstros do lago que engolem crianças. Florestas como Aokigahara, a noroeste do Monte Fuji, que levam as pessoas à loucura e as incentiva a cometer suicídio. Raposas são animais sagrados e devotos a práticas misteriosas. Esses são só alguns exemplos do que a gente pode encontrar lá. Outro aspecto é que no Japão, as bonecas têm um significado especial. Elas são uma parte extremamente antiga e significativa na cultura. Às vezes elas são consideradas até arte. Nos casos mais comuns, elas podem ser um brinquedo para criança ou um objeto de decoração. Mas em certas ocasiões, ocasiões especiais, elas representam um item de veneração e às vezes são consideradas seres vivos. Eles têm até dois grandes festivais envolvendo bonecas. O primeiro é o Hinamatsuri, o Festival de Bonecas, ou Dia das Meninas, que é celebrado no dia 3 de março. O segundo é o Tango no Seco, o Dia dos Meninos, celebrado no dia 5 de maio. Como eu disse, a cultura japonesa foi e ainda é repleta de lendas sobrenaturais. E em algumas delas, as bonecas, além de, de serem esses itens especiais de veneração, são artefatos mágicos. E esse tipo de assunto... Para algumas pessoas, lá no Japão, é levado muito a sério. Voltando à nossa história da o Kiko, a boneca. A boneca boneca foi comprada na cidade de Sapporo por um adolescente de 17 anos chamado Eikichi Suzuki como um presente para sua irmã de 2 anos, o Kiko. Suzuki estava passeando pela região, mais especificamente na famosa rua Tanuk Kod, um famoso ponto mercantil, onde ocorria uma exibição marítima. Quando ele passou na frente da loja, a boneca rapidamente atraiu a atenção dele. Ela estava sentada numa vitrine, pedindo para ser levada para casa. O jovem não pensou duas vezes e a comprou na hora, usando o último dinheiro que ele tinha para dar um presente para sua irmãzinha. Com cerca de 40 centímetros de altura e vestida num kimono tradicional, a linda boneca era de um famoso e popular modelo chamado Ichimatsu. O cabelo era de um preto profundo cortado na altura de seus pequenos ombros, um estilo tradicional conhecido como corte okapa. É tipo um corte chanel. Né? A gente conhece aqui como um corte-chanel né? Redondinho Os olhos eram pedras negras penetrantes Que pareciam engolir tudo ao seu olhar O item era hipnotizante E encantador Algo que tirava o fôlego só de olhar o Suzuko voltou pra casa, deu a boneca pra irmã dele. E ela se apaixonou imediatamente pelo presente. A boneca se tornou o brinquedo favorito de Okiko. E acima disso, sua melhor amiga. A menina brincava com ela todo dia, em todo lugar. E a tratava como uma irmã mais nova. Ela conversava e fofocava com a boneca o dia todo. Alimentava e dormia com ela. Até que ela decidiu dar o um nome de Okiko, como se ela fosse um clone menor de si mesma. A boneca nunca saía da vista de Okiko. Então, um ano depois, a tragédia aconteceu em 1919. A Okiko morreu. A febre amarela chegou até o país e tirou a garotinha da família. Ela morreu ofegante, com dor e com medo. A boneca acompanhou a menina até seu último momento, sendo segurada firme em seus braços. Ela só tinha três anos. A família quis enterrar o brinquedo junto, mas devido à circunstância, é, eles se referem a uma supervisão governamental por conta da doença que estava acontecendo, esse último ato de bondade da família não foi permitido. E a boneca não foi sepultada com o Kiko. De acordo com a fonte que eu usei aqui, a menina morreu de febre amarela, mas algo que, enquanto eu estava escrevendo essa pauta aqui para vocês, a Clarice deu uma olhada e ela comentou algo que é muito interessante de se falar. É que talvez não tenha sido febre amarela. De acordo com os sintomas né? e com a época que ocorreu, talvez possa ter sido a gripe espanhola. Que começou lá em 1917 e deve ter chegado no Japão em 1919, mais ou menos, né? Algumas outras fontes também falam que foi uma gripe forte, tá? Então pode ser que não, não, ela não tenha morrido exatamente de férias amarela, né? Mas enfim, foi por conta de uma doença que ela morreu. Depois que a Okiko morreu, eles pegaram a boneca e colocaram no altar da família. Esse altar né? pode parecer esquisito aqui pra gente, mas é uma prática comum em certas residências japonesas pra honrar os mortos. O pequeno altar celebrava a filha e marcava sua passagem para o pós-vida. Só que aí, coisas esquisitas começaram a acontecer. Um dia, a família começou a notar que o cabelo da boneca estava ficando mais longo. Antes, era um corte tradicional na altura dos ombros, cortado perfeitamente. Agora, era uma bagunça de fios duplos abaixo da cintura, esgrenhado, com cores diferentes e textura diferente. Durante a noite, eles começaram a sonhar com o Kiko, com a boneca. E às vezes a boneca aparecia ao lado deles de manhã. Conforme datas importantes como o aniversário de o Kiko e o dia da sua morte se aproximavam, eventos arrepiantes se intensificaram. E evoluíram até episódios completos de manifestação espiritual. Luzes acendendo e apagando, batidas pela casa, barulhos estranhos e vozes murmurando o incompreensível. Conforme o tempo passou, a família acreditava que xamãs e líderes espirituais da cidade concordaram que a alma da menina estava presa dentro da boneca. Em 1938, a família Suzuki se mudou para um distrito diferente, Disclaimer, um, explicando aí o que, que é distrito, é meio que como se fosse os estados aqui do Brasil, né? Só que lá, como o país é bem menor, né? Não é tão grande quanto os estados aqui, né? Então, eles chamam de distrito. Eles mudaram para esse distrito, mas eles já estavam acostumados com o Kiko, com sonhos, com todas aquelas coisas que aconteciam, e até tinham se afeiçoado ao espírito inquieto da sua filha. Para eles, foi uma oportunidade mágica e única de interagir com o sobrenatural. Por não quererem levar o Kiko com eles e temendo que o que alimentava a magia era a proximidade deles com o túmulo da filha, a família foi ao templo local, contou sobre o que acontecia e pediram para que eles cuidassem da boneca. Assim, eu não sei como que você se afeiçou a esse tipo de coisa, mas foi o que aconteceu. O templo, ele já tinha ouvido incontáveis histórias da fantástica boneca que crescia cabelo. Eles estavam fascinados quase como crianças com o um achado. Os sacerdotes alegremente aceitaram e começaram a cuidar de Okiko. Assim, eles conseguiram confirmar a veracidade de algumas afirmações, particularmente o fato de que os cabelos dela realmente cresciam. Eles cortaram alguns fios e enviaram as amostras para análises científicas E essas análises relataram que o cabelo era de uma criança humana
1: Caralho é,
0: Devido a um pedido feito por o Kiko durante um sonho aos sacerdotes do templo Volta e meia, ela ganha um corte de cabelo novo Ficando feliz e contente em 6 de agosto de 1962, um texto sobre a boneca assombrada de Hokkaido, o Kiko, foi publicado numa revista japonesa escrito pela jornalista Yukata Moboshi. No texto... A jornalista afirma que visitou junto ao monge a casa do Sr. Eikichi Suzuki, que contou a história da mesma forma que eu estou relatando aqui para vocês. E o tempo passou, dias viraram meses, meses viraram anos e a fama da boneca cresceu, bem como os seus poderes aumentaram. O Kiko ficou mais ousada, ela começou a invadir os sonhos dos habitantes do templo e daqueles que visitavam ela, seu cabelo continua crescendo, cada vez mais rápido e mais bagunçado. E, óbvio, ela tá muito mais assustadora. Discussões na internet, que são mais recentes, relatam que, em certos momentos, ela parece feliz. Em outros, ela parece com raiva. Em outros, que ela tem uma expressão triste, quase como se fosse começar a chorar. E, às vezes, como se ela estivesse envelhecendo e perdendo a aparência infantil de boneca. As conversas, usam de fundamento o grande número de fotos existentes de Okiko e o relato de pessoas que afirmam que a viram e perceberam grande diferença em sua fisionomia. Hoje em dia, se você for visitar o templo, não é permitido tirar foto dela. Né? Mas tem muitas fotos dela correndo aí pela internet. Em algumas fontes, a boneca aparece com o nome de Kiko, em referência ao nome Kikoro ou Kikoko, que são variantes do nome da irmã de Eikichi. O último acontecimento que tem levado os turistas à loucura é a alegação de que a boca de Okiko está lentamente se abrindo. E se você olhar lá dentro, lá na parte escura dentro da boca dela, vai ver algo como dentes de bebê emergindo como mato das gengivas de porcelana dela, molhados e como se tivesse saliva ali dentro da boca dela. De alguma forma, ela estaria aos poucos se tornando humana. Existe explicação para os fenômenos envolvendo ao Kiko? Alguns alegam que sim, apontando a forma que a boneca foi montada e os materiais que usaram. Outros duvidam veementemente e condenam a lenda como uma jogada de marketing por parte do templo e do primeiro dono, Ikiti Suzuki. Eu não vou entrar nessas especulações aqui nesse episódio, mas se você quiser pesquisar sobre... Você escolhe. A boneca já invadiu a cabeça de muita gente. E eu não quero incentivar você aí a ficar pensando demais nela. Quem sabe ela não aparece em um dos seus pesadelos. Se você, hoje em dia, quiser visitar ao Kiko, ela está atualmente no altar privado dela, em display numa pequena caixa de madeira, no templo Manenji, na cidade de Iwamizawa em Hokkaido, no Japão. Ela tá lá esperando por todo mundo que quiser brincar com fogo e ter uma conversinha com o paranormal e com o
1: bizarro. Caralho! Sinistro! Ela não fez tanta coisa ruim assim, não, cara. Não, ela não fez, mas só esse ar misterioso sobre, tipo, as coisas acontecendo com ela e a galera alimentando também e tal, do cabelo tá crescendo, detestado e etc., já é um que aquele negócio. Não é normal. Não, não. Definitivamente
0: não é. Ela tem um, um, um visual, né? De boneca mais antiga, de boneca tradicional. Você que nunca viu uma boneca dessa, ela é uma bonequinha vestindo um kimoninho, né? o um kimoninho vermelho e o cabelo dela. Um, um, um fato que é interessante eu falar aqui é que geralmente esses modelos, os, os modelos igual eu falei, eles têm esse, esse cabelo chanel. Mas o cabelo dela, hoje em dia, chega na cintura, né? Vai pra baixo da cintura. E tá claro que alguém mexe no cabelo dela ali pra cortar, sabe? Tanto que a franja dela é bem cortadinha, né? Então os monges vão lá, param um pouquinho, né? E, e assim, é uma história muito interessante e eu acho que uma das melhores e mais famosas lendas do Japão ali, né? Se você algum dia for pra lá, manda foto pra gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio maravilhoso do Juliu Cash. Espero que vocês tenham gostado das histórias que trouxemos para vocês. É, espero que a curiosidade de vocês tenha sido atiçada, que vocês vão pesquisar mais, né? Se você achou algum caso interessante de bonecas ou de itens amaldiçoados aí, ou se você tem alguma história aí que que você acha que vai ser legal a gente falar aqui no episódio, manda pra gente, né? Que a gente recebe aqui, comenta, ou às vezes até a gente traz a sua história num episódio específico, né? Junto com outras histórias, né? Pra gente discutir aí, né? Pode ser história de terror mesmo, ou de pessoal, ou que você ouviu em algum lugar. E a gente comenta aqui. Se você gostou desse episódio e você quer ver mais dele, comenta com a gente, traz pra gente a sua opinião, igual eu trouxe lá no começo, do nosso amigo que veio lá no Instagram e comentou, né? Não precisa ser só elogio, tá? Pode ser crítica, pode ser sugestão de, de outros assuntos pra gente falar, né? Você pode conversar com a gente nas redes sociais, Todas elas são corvo do bico, né? Instagram, Twitter e Facebook. E você pode mandar e-mail pra gente, né? Bico do gmail.com falando, né? O que, que você quer ouvir no jogo do Cast, que tipo de, de assunto que você gostou, beleza? Nas redes sociais tem, também tem sempre o um post fixado do episódio mais recente, então segue a gente lá, né? Lá tem notícia todo dia, né? De, dos mesmos assuntos que a gente fala aqui, filme, série, é, coisas esquisitas, peculiares, né? Jogos, essas coisas assim. É, segue lá, tem notícia todo dia. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Grande abraço! Yeah. Yeah. Tchau.